1: Het Economenpanel van BNR gaat over de arbeidsproductiviteit. Die is de afgelopen tien jaar nauwelijks gestegen. Wat betekent dat voor de economie? En het loonstrookje van 2020, dat lijkt er voor iedereen goed uit te zien... maar gaan we er ook echt op vooruit. En het Economenpanel bestaat deze week uit Edith Mujadji... hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Sandra Flippen, voor het eerst aan te kondigen als aan ABN AMRO en Universitair docent Toegepaste Economie... aan de Erasmus School of Economics. En Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... aan diezelfde Erasmus School of Economics, mijn zakenpartner... Is Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de Externe Voorzitter. Welkom allemaal. Dankjewel. Laten we beginnen met de arbeidsproductiviteit... want het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vorige week met cijfers... over die arbeidsproductiviteit, met als belangrijke conclusie... dat het de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks is gegroeid. Sandra, wat is de belangrijkste verklaring?
0: Um, nou, er zijn een hele hoop verklaringen eigenlijk voor de uitblijvende arbeidsproductiviteit. Uh, bijvoorbeeld eentje is de vergrijzing. Um, we worden best wel rap ouder met z'n allen. En, uh, en als we ouder worden, dan, dan zitten we niet meer in die... In die prime Year zeg maar, waarin je heel veel investeert in, uh, in, in onderwijs en, in, uh, uh, nou ja, en, en ook te, in technologie uh, rondom het arbeidsproces. Dus, uh, en uh, daarbij komt dat als mensen ouder zijn, dat ze wat minder vaak van baan wisselen. En uh, dat zijn allemaal uh, factoren die uh, te maken hebben met de arbeidsproductiviteitsverhoging.
1: En dan wordt er wordt ook nog uh, gewezen naar of op het toenemende aantal zelfstandigen. Ja. Met direct uh, als bijsluiting. Ja, uh, er is geen kausaal verband. Maar het wordt wel benoemd. <lacht> niet voor het eerst.
0: Ja, wat volgens mij. Uh, volgens mij is hier niet echt bewijs voor. Ik weet wel dat. dat uh, wat je vaak ziet is dat ZZP'ers. Zeg maar, eigenlijk hoe kleiner de onderneming. hoe minder er in uh, human capital wordt geïnvesteerd. Uh, en dat zou dus betekenen dat. dat ZZP'ers, zeg maar de kleinste vorm van een onderneming. dat dat. Uh, dus de laagste human capital investeringen zou hebben. Maar ik zie hier eerlijk gezegd weinig bewijs voor. Ik ja. weet niet,
2: uh... CBS uh, merkt op dat uh, juist de flexwerkers de productiviteit verhogen... en de ZZP'ers verlagen. En bij allebei zetten ze de kanttekening. De causaliteit is eigenlijk niet vast te stellen. Nee. Daarvoor heb je veel meer data nodig. Maar ja, die, die, de zogenaamd dalende productiviteit zien we... In alle OECD-landen. Ja. Waarom zet je het tussen aanhalingstekens? Hij daalt misschien niet. Ja, de, de vraag is: meten we het allemaal wel goed? Uh, Dat is hetzelfde als met inflatie. Uh, uh, er zijn een heleboel andere ontwikkelingen, vooral in de IT, die uh, het heel, heel veel moeilijker maken dan het meten van een extra auto met een, uh, een vijfde zitje.
1: Ja.
3: En we hebben het, kijk, we weten natuurlijk, arbeidsproductiviteit stijgt niet. Uh, Alleen, neemt af en toe ook af. Uh, en we weten dat als we, uh, als we ervoor willen zorgen dat, dat die blijft stijgen. dan moet je investeren in onderwijs, in onderzoek. in het mogelijk maken, uh, in het, in het, uh, het uh, scheppen van. als het ware van voorwaarden voor mensen die. met allemaal nieuwe dingen aankomen. Uh, als ik met die ogen kijk naar wat we sinds 2007, 2008 hebben gedaan, zowel overheden als centrale banken... heb ik heel sterk het gevoel dat we vooral bezig zijn geweest... met het proberen te voorkomen dat het erger wordt... en eh, daarbij uit het hoog hebben, hebben verloren dat we ook moeten investeren in de toekomst.
1: We komen echt nog wel te praten over centrale banken... en overheidsbeleid. Ik dacht vooral
3: zeker... ik hem het toch maar even in.
2: Ja. Maar, maar misschien hè, dat uh, vlak voor de crisis... in heel veel een aantal jaren voor de crisis... er gewoon uh, ook nonsensmetingen waren... in de productiviteit. Omdat er heel veel bedrijven... Uh, konden, uh, omdat het zo goed ging... konden overleven. Ja. Ja, en daardoor... Uh, ma en maten we eigenlijk... Uh, dat dat, dat uh, grote productiviteitsstijvingen waren. Terwijl die bedrijven eigenlijk uitgeroeid zijn door de crisis... Uh... Ja, maar maar is het ook...
0: theorie voor de theorie voor de uitblijvende arbeidsproductiviteit die de, die de OECD uh, uh, lang heeft gepropageerd, is dat eigenlijk, je hebt een, een groep koplopers, ongeveer 10% van het bedrijfsleven, die zijn super innovatief en hebben een hoge arbeidsproductiviteitsgroei. En dan is er eigenlijk een hele grote groep uh, laggers ja. en, de, en hun conclusie was dus eigenlijk de diffusiemachine tussen de hoogproductieve en de, uh, de achterblijvers, we zeggen die is eigenlijk kapot in veel uh, van die uh, OECD-landen waar je die productiviteit niet ziet. Nou heeft Het CPB heeft dat geprobeerd na te doen, die studie, en zij zeiden van, maar wij zien dit helemaal niet. En het verschil tussen die twee onderzoeken is eigenlijk dat het CPB ook de kleinere bedrijven meeneemt, en de OECD alleen maar kijkt naar de grotere bedrijven. Wat zien zij dan helemaal niet? Nou, wat zij niet zien, is dat, dat grote verschil tussen die de koplopers en die koplopers. achterblijvers. Ja. Dus okay. dat hele idee van de diffusiemechanisme, zeg maar normaal gesproken, als er een concurrerende markt is, dan zie je dat die koplopers, die kunnen even een voordeel hebben en uitlopen, maar dat op een gegeven moment dan haalt de rest hun bij ja. en dan en dan en dan, dat is dan de diffusiemechanisme. Mm -hmm. maar, maar kunnen we niet, zeg maar, ook wel denken dat dat we de groei, zeg maar, bereikt hebben dat het gewoon niet meer groei in zit, of is dat een is dat een gospel? Nou, ik, nou... ik denk, ik denk dat, dat
2: wel dat, heel zwart, ja, zwart nee. kijken is. Er ja. is geen enkele historische uh, evidentie voor. Ik bedoel, dat zie je elke keer als het even slecht gaat, denken mensen, maar het neemt
0: nauwelijks toe, he, staat hier, ja, nou, ja, dus, dus, toe, dus, maar maar
2: dus een Dus een hele belangrijke factor is ook de verschillende schuif ik naar de dienstensector hè, van de industriële samenleving naar de dienstensector en we weten gewoon dat diensten een, een lagere
1: productiviteitsgroei kennen de Baumol-effect. Uh, maar en ook als je bijvoorbeeld wel investeert in nieuwe technologieën of in nieuwe computers die steeds sneller worden AI, ik noem even wat moderne dingen machine learning, dat soort zaken ja. zou toch allemaal moeten maar, bijdragen aan een... maar het is niet alleen dat.
3: Kijk, je kunt wel gaan investeren, maar er moet ook uh, um, ruimte komen. Um, om daar iets mee te doen. En uh, ik wil het volgende daarmee. Als een economie groeit, dan ontstaan er allemaal bedrijven... die bij een neergang, dat is een soort zelfreinigend iets van de economie... gaan omvallen, waardoor de mensen en het kapitaal... dat vastzit in die bedrijven, vrijkomt voor die nieuwe sectoren. Ik mag het woord centrale banken niet meer noemen, dus ja, ik zal maar over instellingen die over de rente gaan. Kijk, als je tien jaar lang de rente op 0% houdt, dan zorg je er ook voor dat die inefficiënte bedrijven die eigenlijk zouden Wij moeten overijden. omvallen en dat kapitaal en arbeid vrij zouden moeten loslaten op die nieuwe sectoren, die blijven overeind. En dat remt de
1: groei van je uh, uh. Ja, ja, Sandra is, is nog niet overtuigd. Het kan misschien wel komen. Wat nee. is jouw, jouw voornaamste aarzeling bij deze Ja, ik, twijfel, ik
0: twijfel daarover. Ik denk ik, iets wat je in dezelfde hele lange tijdslijnen ziet gebeuren... is dat, uh, dat de investeringen nemen af. En wat je dus ook ziet is als je vergelijkt met uh, een bedrijf... dat uh, ja, zeg maar 30, 40 jaar geleden... Uh, werden werd er, werd er grote uh, kapitaalinvesteringen gedaan... Uh, voor, een, voor een omzet zeg maar, van, van 1 miljoen... Nu zie je dat bedrijven voor eenzelfde soort omzet, zeg maar de platformbedrijven, de techbedrijven, die hebben veel lagere investeringsbehoeften. En dat, euh, nou ja, dat, dat soort factoren zijn daar ook aan onderhevig. En ik denk niet dat je, het is niet zozeer te zeggen dat het nou uh, per se die lage rente is, die maakt dat onproductieve bedrijven overeind blijven.
1: Is het eigenlijk belangrijk, die arbeidsproductiviteit? Misschien gek om dat tien minuten even te vragen, maar uh, ja, soms dan stijgt het wat meer, soms dan wat minder. En dan? Ja, het, het is zeker belangrijk, maar ja,
2: je moet ook rekening houden... dus de andere kant van wat Sandra daarnet noemde, dat de vraag verschoven is. Ja. De vraag verschuift naar zorg voor ouderen, een heleboel diensten, de thuisbezorg. Ja, daar heb je minder productiviteitsstijging voor nodig. Dus als onze
1: vraag ook verandert, nou, het is het misschien helemaal niet zo erg? voor nodig als er overal tekorten zijn, maar dan op een andere manier?
2: Ja, nou ja, goed. Uh, we zullen kijken waar, uh, ja. hoe die twee bij elkaar komen. Um, over de afgelopen 200 jaar heb je altijd periode gehad... dat het wat minder en wat meer was. Ik, uh, maar goed, en, en bewijs hebben we niet, want de toekomst nee. kennen we niet.
0: Maar ja, een probleem zie ik wel, Tom. Want ik denk dat, uh, dat uh, het, het probleem van de uh, tekorten op de arbeidsmarkt... Uh, dat is natuurlijk wel een, een probleem wat je met name ook in die dienstverlening ziet. Dus in het onderwijs, in de zorg. Ja. Daar zie je dat er echt uh, enorme uren tekort komen. Uh, en dan, dan, ja, dan ergens moet het vandaan komen. Of, of automatisering, waardoor je per gewerkt uur uh, meer zorg kan verlenen... of meer onderwijs kan verlenen. Of dat er meer uren in worden gestoken. En op dit moment zien we dat de krapte eigenlijk... het verlet dat die meer uren uh, plaatsvinden, zelfs als de overheid allerlei plannen heeft... om daar meer geld naartoe te sturen. Dat geld wordt gewoon niet weggezet, mm -hmm. al een aantal jaar. Uh, omdat gewoon de mensen er niet zijn.
1: Daarom had ik ook nog even opgeschreven het voorstel van CNV... om tot een 30-uurige werkweek te komen. Ja. Uh, nou ja, ik dacht misschien in dit licht toch nog Die hebben we al in
2: Nederland, ik bedoel, met het grote aantal deeltijdarbeiders. Uh, dus ik denk niet
1: dat je dat uh, van bovenaf uh, op moet gaan leggen.
0: Ja. Nee, dat denk ik toch niet. Nee. Oké.
1: Okay, nou, dus. daarom was het ook de laatste vraag die we kort kunnen behandelen dan.
0: <laughs> BNR nieuwsradio. BNR zaken doen.
1: Het economenpanel is te gast en dat bestaat uit Edin Mujadji, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Sandra Flippe, hoofdeconoom bij ABN AMRO en universitair docent, toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Casper de Vries is er ook, hoogleraar, monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. En we gaan het hebben over centrale banken, onder andere die van... Uh, Zweden, de Riksbank, die neemt namelijk een opmerkelijke stap door na jaren afscheid te nemen van de negatieve rente. De ECB heeft overigens al laten weten hier voorlopig niet in mee te gaan, maar zou dat het wel in de gaten. Kees de Korte, daar heb ik het vorige week uh, mee besproken, die zei uh, dit is het eerste zaadje in een droge, dorre woestijn. Edin, had jij het ook zo kunnen formuleren? Nou, het is, het
3: is in ieder geval een... Conclusie die ze in Zweden uh, getrokken hebben... waarvan ik hoop dat uh, onze ECB uh, diezelfde conclusie gaat uh, trekken volgend jaar. Namelijk, wat hebben ze in Zweden gezegd? We hebben ooit gezorgd voor de negatieve rente... omdat de omgeving erna vroeg. We stellen nu vast dat de inflatie voldoende is gestegen... richting onze doelstelling en er is geen noodzaak meer... om met dat soort abnormale instrumenten te gaan werken. Eén. En de tweede is... Naarmate je de rente langer negatief houdt... dan zie je dat de negatieve bijeffecten die daar onvermijdelijk mee samenhangen... die gaan steeds zwaarder een rol spelen. Dus dan is het goed dat je op het juiste moment zegt... We, uh... We gaan daar, uh, uh, daarmee stoppen.
1: Nou, in Zweden Wat zijn ze zover. Wat het moment? Want dat heeft dus te maken met onder andere die inflatiedoelstellingen. die in Zweden ja. zo ongeveer worden gerealiseerd. Wij uh, hebben eerder deze maand van de
3: ECB de voorspelling gekregen. waar de bank op vaart: uh, dat de inflatie in de eurozone in 2022 1,7% zal zijn. De bank streeft naar inflatie onder, maar in de buurt van 2%. Als je dan zegt: 1,7% is onvoldoende dan impliceer je daarmee dat je die ontwikkelingen zo strak kunt aansturen. En dat is absoluut niet het geval. Als je de rente naar 0% hebt verlaagd en negatief hebt gemaakt... omdat inflatie 0 was, en je gaat er nu vanuit dat het bijna 2% wordt... dan is dit het moment om ook, net als in Zweden, afscheid te nemen van negatieve rente. Kasper de Vries. Nou. Uh...
2: Ten eerste helemaal mee eens dat uh, dat de precieze sturingsmechanisme ontbreekt. Uh, eh, eigenlijk uh, zijn de centrale banken een beetje de weg kwijt. Ze weten niet waarom. Hun uh, ruime monetaire beleid niet werkt. Nou, dat, die stelling kan je dan ook omkeren. Het zal heel weinig uitmaken als ze die rente nu wat hoger zetten. Dat zal echt heel weinig uh, negatief effect hebben. Um, en inderdaad, de lange termijn dus je gewenning Dat zou moeten doen. Ja, ab absoluut. Uh, en waar we in Europa wel uh, nood aan hebben, dat is uh, beter budgetair fiscaal beleid uh, en dat geldt voor noord en zuid. En daar moeten we over onderhandelen, tegelijkertijd met ook een betere bankenunie. Daar daar is uh, uitwisseling van uh, belangen
1: mogelijk. We maken het rondje even af. Afsluiten bij Sandra.
0: Ja, nou ja, ik. Ik, uh, ik zou niet willen beweren dat, uh, dat de, de SB met zijn rentebeleid en zijn opkoopbeleid extreem effectief is. En dat we daarom vooral op dit spoor moeten doorgaan. Maar ik, uh, ik zit er ook wel wat, wat minder. Uh, uh, ja, misschien toch wat minder eenduidig of minder uh, sterk in dan, dan de, die andere twistbrekers hier. Want. Um, Kijk, natuurlijk, in principe wil je de rente zo, zo min mogelijk verlagen. Uh, zodat je ruimte hebt om, uh, om zoveel mogelijk naar beneden te gaan als het echt nodig is. Uh, dan is natuurlijk de vraag, de, eigenlijk dus de vraag van uh, wat is zo min mogelijk? En, en, uh, en wanneer is het moment dan dat je vol zeg maar, uh, de kraan open moet zetten. Uh, dat zijn twee vragen die, ja, die eigenlijk gewoon heel moeilijk te beantwoorden zijn. In ieder geval uh, denken wij bij het Economisch Bureau dat, dat er toch nog één renteverlaging aankomt in, in Q1 2020. Uh, omdat we ook zien dat de, dat de eurozone uh, uh, ja, nog steeds eigenlijk heel erg zwak is. Um, en, um, en er wordt vaak gedacht dat 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 het allemaal uh, gaat verdwijnen zodra het handelsconflict uh, tot een verdere deal leidt, maar we we, we zien bijvoorbeeld dat dat uh, de de groeivertraging in China uh, ook een belangrijk deel van het verhaal is en dat staat veel minder op netvlies omdat het minder in het nieuws is, maar er zijn een aantal structurele onderliggende factoren die de economie ook verzwakken en dat uh, ja dus, dus Het is, is, toch
1: volgens mij het is om, niet zo zeker het, dat de
0: ECB kan stoppen met de renteverlaging. Maar gaat het,
1: gaat, het, gaat het economisch zo slecht... dat een volgende hey, renteverlaging is te rechtvaardig is of op zijn plek is?
0: Nou ja, kijk, de, wat, wat de ECB natuurlijk primair moet doen... is zijn inflatiedoel proberen te halen. En dat haalt het gewoon structureel niet.
3: Nou, als je, als je eigen voorspellingen aangeeft dat je naar 1,7 gaat... en je mikt op minder, maar in de buurt van 2... Mm -hmm kun je dan werkelijk zeggen dat 1,7 te laag is en dan 1,8 te hoog? Je impliceert daarmee nogmaals dat je die ontwikkelingen zo fijn kunt aansturen... Ja. wat totaal onterecht is. En dat het voor een centrale bank moeilijk is om vast te stellen... wat het juiste renteniveau is, daar ben ik niet mee eens. Dat is onmogelijk. Mm -hmm. Maar met bijna 2% inflatie en 1,5% groei dan denk ik dat we het toch hopelijk over eens kunnen zijn... dat negatieve rente echt veel en veel te laag is. En er is nog
2: wat. Als je kan de vergelijking met Japan trekken. En daar heeft het dus ook niets uitgehaald. En eigenlijk alleen maar negatieve effecten. En de overheid heeft daar wel geïnvesteerd mee. In allemaal verkeerde zaken. Dus wat je hier beter kan doen, is in goede zaken investeren. En dit, dit beleid verlaten. Want uiteindelijk op lange termijn heeft het behoorlijk negatieve effecten. Maar goed, de reden waarom ze dit natuurlijk doen... is gewoon de tekorten in de zuidelijke landen. Mm -mm. En misschien op korte termijn ook Duitsland.
1: Ja, daarom is het ook zo ingewikkeld om daar uh, met één mond over te praten. Maar de ECB moet dat wel doen. Overigens, die vergelijking met Japan die komt uh, de afgelopen tijd wel vaker voorbij. Er zijn ook economen die zeggen... Ja, de situatie in Japan en Europa... het is verleidelijk om dat nu in één zin te noemen... maar Japan staat er toch wel echt anders voor dan Europa.
2: Uh, Japan staat er veel slechter voor. Juist omdat ze zo lang die negatieve uh, of die enorme overvloed van monetair beleid hebben gehad. En niet de zaken hebben aangepakt die ze dus aan dat moesten moet je nu pakken. afwenden, anders ga je als
1: Europa in datzelfde spoor. Ja, ga
2: je in hetzelfde spoor komen en dan kan je er niet meer uitkomen.
0: Ik denk dat het allemaal niet zo eenduidig is. Ik denk niet zo heel duidelijk kunt zeggen van. Het is heel duidelijk dat dit beleid tot dat heeft geleid. Uh, volgens mij heeft Klaas Knot vandaag nog in de Volkskrant een mooi interview gegeven. Waarin hij ook zegt van. Uh, de, de, ECB wordt, of de, ja, de ECB wordt veel te veel um, impact eigenlijk toegedicht. De, de, Precies. Dus. dus we ja, kunnen maar, net zo goed ermee stoppen. Ja, zeg maar, maar, goed, maar vervolgens uh, gebruik jij in, in, in je argumentatie uh, steeds zeg maar, die onzekerheid om jouw kant op te redeneren. En ik denk dat die onzekerheid gebruikt moet worden om juist het in het midden te laten. En in dat licht denk ik dat wat heel verstandig is... wat Christine Lagarde nu doet, is dat ze zegt... we gaan echt dit jaar gebruiken... om uh, ons uh, monetaire beleid echt goed te evalueren. En misschien gaat het inderdaad uitkomen... op een soort bandbreedte waar je op opmikt... zodat je ook een overshoot en een undershoot kunt hebben... Uh, om uiteindelijk dichter bij die 2% uit te komen. Vergeten, maar...
3: Als zij zeggen we gaan dit jaar gebruiken... dat betekent dat ook dit jaar die rente negatief blijft... en die negatieve bijwerkingen zich blijven ophopen... met alle gevolgen van die... In, ja, in de maar
0: toekomst. dat
3: het kopen het, ja, en gaan maar, dan daarover hebben.
0: Ja, maar nu impliceer je dus weer dat er dus een causaliteit is. En en die causaliteit, daar heb je net zelf van gezegd, aan de andere kant van het argument, die is niet zo eenduidig aan te tonen. Wat ik wel opmerkelijk vind dat je zegt van dat, uh, dat, ze, dat er misschien alweer een renteverlaging aan gaat komen. He, en dit ja. horende, dat is natuurlijk dan heel apart. Hoe, waarom dan niet gewoon een stabiliteit op dat, op dat punt? Nee, maar
2: ja. Sander heeft over wat er werkelijk gaat gebeuren, wij over wat er zou moeten gebeuren. Nee, dat gebeuren. begrijp ik.
0: Dat begrijp ik. Maar goed, ik begrijp dus dat er ook eventueel een verlaging aan zou kunnen komen. Dus een verdere verlaging daarvan. Nou ja, dit, dit ligt tot dit moment in de lijn der verwachtingen. Dat is, uh... maar je
3: ziet het in Japan ook. Uh... Japanners die sparen ontzettend veel. Uh -huh. Nou Daarmee kan dat toevallig he? er iets mee te maken hebben... dat de spaarrente al heel lang 0% is. En dan uh -huh. ga je meer sparen. Dat, zien we, dat gedrag zien we in Europa ook. Uh -huh. Macroeconomisch, je kunt 1 euro of uitgeven of sparen. Als je hem opzij gaat leggen, geef je hem niet uit. Als je hem niet uitgeeft, is de groeilaag. En van daaruit is het een hele kleine stap om, om te beweren... dat die negatieve rente... Die het is niet alleen niet zo dat hij dat de groei niet aanjaagt... die remt de groei daarmee alleen maar af. Ja. Dus stoppen ermee.
1: Maar inmiddels heeft inderdaad, wat Sandra had terecht... zegt ook de ECB en Lagarde in de gaten... dat er misschien wel iets moet veranderen. Dat je het moet herzien of in ieder geval ter discussie zou moeten stellen... zonder heilige huisjes te kennen. En je moet kijken, werken de instrumenten nog wel? Nou, wat jij eigenlijk ook al aangeeft, hè? dat is wel bewezen. Het begint een beetje stom te worden. Wat zou, er, wat zou er dan uit kunnen komen? Want ze doen één keer in de 15 jaar zo'n exercitie. Kan er echt heel ander beleid komen? In ieder geval dat je...
3: Dat je stopt met dat gedrocht. van ja, 1,7% inflatie,
2: inflatie. is niet ook, hoog genoeg. Maar, maar 1,8% wel.
1: Ik zou het ook kunnen. Ja, tuurlijk.
2: Maar. Nee, maar je moet ook een breder inflatiedoelstelling hebben. Je moet ook gaan kijken naar assetinflatie. Uh, zeker omdat de ECB. Uh, hoe ongelukkig ook. ook een toezichtsarm heeft. Uh, die zich daar grote zorgen over moet maken. Uh, Draghi heeft daarbij weggekeken. Ze moeten dat bijvoorbeeld. Uh, uh, in zijn geheel gaan bekijken. zowel. Uh, wat er gebeurt aan de asset-kant als aan de consumenten je moet eigenlijk... uh, Dat zou een gro veel grotere stap zijn dan alleen maar gaan zeggen... ja, wat, wat is de bandbreedte rond de inflatie.
3: Ik denk dat dat onvoldoende ja. diepgang heeft, zo'n discussie. En je moet naar de maar oprichting van de... de ECB. Toen de inflatie tussen 0 en, en 2 procent lag... door hem zo nauw te, te definiëren... dwingen je jezelf zonder enige noodzak allerlei ingewikkelde maatregelen te nemen. Terwijl als de inflatie 1,5 procent is, daar wordt toch niemand wakker van.
0: Maar nou, Ik denk nog een even terugkomend op de, de evaluatie van de, van de ECB. Ik denk een interessant aspect hierbij gaat zijn... dat uh, Lagarde ook heeft duidelijk aangegeven... dat binnen het primaire mandaat er ook naar klimaatrisico's moet worden gekeken. En dat gaat echt een interessant spel worden. Want uh, wat wij zien, en we zijn daar ook nu zelf bij de bank heel erg aan het rekenen... van wat zijn, hoe, nou, hoe liggen de daadwerkelijke risico's nou in de komende jaren? Want uh, de, het opkoopprogramma is, uh, uh, heeft... Zeg maar, is overwogen op fossiele uh, industrie. Ja. En um, uh, dat, is, dat is niet met enig doel, zeg maar, of met enig politiek doel natuurlijk. Dat is helemaal politiek neutraal gebeurd. Alleen, uh, als je de risico's op een nieuwe manier gaat zitten wegen... Uh, van, van uh, type assets, zeg maar, die, die je meer of minder riskant acht... vanuit het klimaat -oogpunt, ja dan open je eigenlijk ook de deur, de deur voor groen opkoopbeleid binnen de ECB. En dat is wel een hele interessante.
2: Ja, dat is best interessant en dat zal een beetje helpen... Maar... Eigenlijk is het daar ook weer aan de budgettaire autoriteiten. Bouw nou gewoon die kerncentrales ja. 10 in Nederland. Ja. En ga die CO2 gewoon ondergronds opslaan. Oh, Kom op ja. jongens. Nou, en, daar is ook, en
0: daar zijn ook interessante dingen aan het gebeuren. Niet vanuit de politiek. Want, want je ziet eigenlijk dat de, dat de politiek nog veel te weinig doet. Er wordt wel gezegd over dat er fiscaal nu wat, wordt, uh, wat, wat budget wordt gebruikt. Maar het is, het is in termen van bbp effecten echt niks. Nauwelijks iets. En, maar wat je wel ziet is dat uh, de, de wetgever... Mate, zeg maar de, de afspraken die we internationaal hebben gemaakt... en wat we in de praktijk doen op landenniveau... dat begint zodanig te divergeren... dat uh, de wetgevers in toenemende mate zegt van... Uh, tot hier en niet verder. En dan blijkt het wel echt groeiremmende effecten te hebben... als je niet doet wat je beloofd hebt.
1: En terug nou. naar de rol van die centrale banken. Want Edin, daar zit ook weer een hele fundamentele kwestie. Namelijk, past dit dan en valt dit binnen het mandaat... van die uh, Europese centrale bank? Onder andere de Duitse uh, president van hun. De centrale bank heeft ja. al gezegd, ja, eigenlijk niet.
3: Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, het feit dat het weer anders wordt... en onvoorspelbaarder wordt, dat het uiteindelijk wel gevolgen heeft... voor uh, waar de ECB zich mee bezighoudt. Tuurlijk. Wat bedoel je onvoorspelbaarder? De vraag nou, is, moeten ze zich met klimaat bezighouden nou, wat jou betreft? Dat niet? vind ik dus niet, want het zijn effecten die pas veel later in de toekomst gaan Sorry, spelen. Het is een
0: misverstand, want het gaat hier niet om de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Het gaat om de transitierisico's. Het gaat om, wat, wat als de, de Urgenda-case, neem hier in Nederland... als die besluit van het kabinet heeft dit en dit te doen. Stel, dat zou er blijken dat er, dat er een bepaalde CO2-heffing moet worden geïntroduceerd... om die doelen wel te Eens? halen, dan zie je dat er transitierisico's risico's ontstaan in de oude, zeg maar, fossiele industrie. Ben
3: ik helemaal en eens. En dat
0: zijn risico's die niet op de lange termijn spelen, maar het is gewoon volgend jaar Ben ik
3: nog steeds met je eens. Alleen ik zie het toch iets voor de overheden en niet voor een centrale bank. Die moet zich richten op, zoals wij met ECB al gesproken hebben, hou die inflatie laag. Dit is echt iets voor economisch beleid in de hoofdsteden van de ja. euro en andere landen. En secundair is dat ze ja, is... best iets aan ja. hun
1: samenstelling kunnen doen. Ja. En zo bleek er toch overeenstemming te zijn binnen het economenpanel. Edith Mujadjic, hoofdeconoom OHW Vermogensbeheer. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN Hamro, universitair docent... toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En ook daar werkzaam Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie. Mijn zakenpartner was Nathalie Franke. Weer veel geleerd van een half oh uurtje Economen, hartstikke goed. <lacht> Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Peter Niesing van de BOVAG gast. Volgend jaar wordt namelijk een spannend jaar voor de mobiliteitsbranche... Bouwacht directeur, tussen 12 en 1 morgen de gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier. En tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw
0: bedrijf echt vooruit helpen Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.